0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Renovación Personal. Me, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en nuestra cita semanal. Eh, Saben que semana tras semana eh, traemos muchísima información muy importante que compartir con ustedes. Y bueno, esta noche no es la excepción. Eh, después de un eh, descansito de la semana pasada que no estamos por ahí eh, en vivo, pero aquí estamos de vuelta, regresamos, estamos con ustedes. Un gusto volver a saludarlos a todos nuestros radioescuchas y gracias a Radio Conexión Latam por el espacio y quienes están detrás de esto para que sea una realidad en los controladores. Así es que muy buenas noches, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a iniciar con el programa que se ha preparado para esta noche. El tema, eh, creo que... Quizás para algunos fue como decir, ¿de qué vamos a hablar con este tema? Porque se escucha como que si hubiera, fuera a estar el programa así como que muy muy plano, muy, muy triste, pero no. Estamos hablando de una realidad, de algo que hoy en día sucede muchísimo. El tema es, estoy cansado, agotado y desgastado. O sea, no nada más es decir, estoy cansado de X situación. No, estamos desgastados. También estamos agotados y cansados Yo creo que Más de en una ocasión Nosotros nos hemos expresado de esa manera Hemos dicho quizás palabras como No puedo más No puedo más Con tal o cual cosa Bueno, pues en estos tiempos Muchas veces oímos decir a las personas No doy más No puedo más Bueno, sienten que sus emociones Y todo su ser se van, a, en este caso, van a estallar frente a los compromisos que se les están presentando diariamente. Me ha tocado escuchar en muchas ocasiones estas palabras, inclusive eh, a mí me ha sucedido. En algún momento he dicho, ay, ya no puedo, ya no puedo más. Creo que todos a todos nos ha pasado esto. Entonces, vamos a aprender de qué manera podemos superar ese tipo de, de sentimiento y de emoción, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vamos a evitar que esto de desgaste emocional eh, que nos detiene o nos esté frenando? Que en este caso está frenando a veces nuestros proyectos, los sueños que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Porque esa es una realidad. Cuando estamos cansados, agotados y desgastados, lo que sucede es que ponemos el freno de mano y ya no damos más. ¿Sí? Entonces... ¿Cómo luchar contra eso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la actitud que debemos de tener es esa actitud de puedo hacerlo. Pero, quizás te preguntes, ¿pero cómo? ¿De dónde voy a sacar la actitud correcta de decir que lo puedo hacer? Si te acabo de decir que no doy una, que ya no puedo. Bueno, esta actitud eh, eh, de lo puedo hacer es importante que la, la adoptemos porque es una... Eh, algo que nos va a ayudar a salir adelante de esto. Fíjense, en una ocasión, en una oportunidad que tuve, me hablaron de una de una joven que frente a un desafío, frente a un cansancio que ella tenía constantemente, siempre utilizaba la palabra de no puedo hacerlo. Siempre decía, eh, tengo que hacer esto o tengo esta tarea o tengo este compromiso. Pero lo primero que le venía a su mente era decir, pero no puedo hacerlo. Bueno, bueno. Ella cambia de actitud, rompe con ese viejo concepto que tenía de pensar que no iba a poder, lo modificó por una pregunta, y esa pregunta la ayudó muchísimo a salir y retomar fuerzas. ¿Qué pregunta era? Pues, ¿cómo lo puedo hacer? En vez de decir, no puedo, ahora se preguntaba, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, esa es la actitud que necesitamos tener. La mentalidad de avanzar, la mentalidad de decir cómo lo voy a hacer, eh, nos está invitando a la acción, nos está invitando a dar un avance, porque de lo contrario cuando decimos no puedo hacerlo, nos estamos deteniendo, nos estamos frenando. Entonces... Tenemos que cambiar la forma en que nos estamos hablando a nosotros mismos. Eso es muy importante de qué forma te estás hablando. Ya que en nuestro en nuestro interior tenemos que recordar que están todas las capacidades que nosotros necesitamos para realizar los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante. El problema es que no nos damos cuenta, que no nos paramos a, a darnos la oportunidad de saber que nosotros podemos lograr lo que nos estamos proponiendo. Sí, entonces... Esta respuesta de, de que sí lo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer es no solamente como un verso bien recitado y memorizado, que muchas personas lo, lo dicen, así de que ponle ganas, tú vas a poder, mira que tú eres fuerte, que tú puedes. Eso se oye como muy trillado. Creo que todas las personas en algún momento se nos han acercado y nos han dicho algo así. Cuando nosotros expresamos nuestro agotamiento, nuestro cansancio mental nos vienen y nos dicen, no, hombre, tú puedes, este ponle ganas, este yo sé que tienes la capacidad. No, pues sí, es una realidad, tenemos la capacidad, pero nosotros nos desconectamos de eso y lo olvidamos. Entonces, que no se oiga solamente como un, un verso bien recitado y de memoria, ¿no? Sino que realmente, cuando digamos, ¿cómo lo voy a hacer?, sea una actitud genuina de nuestro corazón de que sí podemos lograr las cosas. El corazón es el asiento de los motivos, entonces... Todo lo que vayamos a hacer Tiene que estar fundamentado Con un buen propósito O sea, Hay que ver, a ver acá desde mi corazón ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué realmente lo quiero llevar a cabo? ¿Cuál es el motivo realmente El que está detrás? Cuando conectamos con el verdadero motivo Entonces puede surgir El decir esta pregunta de ¿Cómo lo puedo hacer? Es como si sintiéramos esa energía Que otra vez nos invade internamente Y decimos Creo que sí, ya sé por dónde me tengo que ir, creo que estaba olvidando este punto, ¿no? Entonces tenemos que buscar siempre la manera de hacer las cosas, tenemos que estudiar la manera de hacer las cosas y mientras vamos por el camino tenemos que cuidarnos de algo muy importante, de no acumular. Porque me gustaría que pusieran atención en la siguiente frase. La mente... No tiene límites, pero sí cansancio. Repito, la mente no tiene límites, pero sí cansancio. Muchas veces esto no lo dicen. Tú puedes lograr lo que quieras. Acuérdate que no hay límites en nuestra mente. Y es verdad. Eso no hay manera de discutirlo. El punto es que no hablo de si tengo eh, los límites o no, sino que estoy hablando de un agotamiento, de un cansancio y mi mente se cansa, si sí, esa es una realidad, entonces, ¿qué nos lleva a ese cansancio mental? Pues precisamente lo que acabo de mencionar al final es que te tenemos que cuidarnos de no acumular, ¿acumular qué cosas? Pues podrían ser pues precisamente pensamientos, ¿no? Eso es lo primerito que acumulamos, que dejamos que nuestra mente esté vuelta y vuelta con un uno o dos pensamientos recurrentes y nos cansamos. Entonces, fíjense, les quiero poner ejemplos para poder entender esto que, que voy a hablar sobre que no acumulemos. Bueno, hace un tiempo un conocido me contaba el caso de una mujer que tenía ataques de pánico, ¿sí?, Sentía esta persona, esta mujer sus expresiones eran de decir siento que me muero, siento que me asfixio inclusive me mareo esto es lo que ella mencionaba que sentía y tenía pues sí, todos los síntomas de que estaba en una crisis realmente de pánico bueno, ¿por qué llegó esta mujer a esta situación? esta mujer había estado, fíjense, en pareja durante una cantidad de años considerable con un hombre que le controlaba y que le maltrataba. Bueno, acumuló, ¿qué cosas acumuló esta mujer? Acumuló el, ma el maltrato, acumuló el control y acumuló los celos. Cuando ella sale de esta situación, cuando deja atrás esta relación, entonces entra a sentir estos ataques de pánico. Quizás ustedes se pregunten, pero ¿cómo es posible, Isa, que esta mujer estuviera experimentando estos, estos ataques de pánico y inclusive de ansiedad cuando ya no estaba viviendo con la persona que le causaba toda esta situación tan estresante, tan agobiante? Bueno, como por ejemplo, para poderlo entender, cuando una persona está en la guerra, su cuerpo, esta es la palabra, se adapta a la guerra. Y no siente nada. Se empieza a acostumbrar a vivir en esa adrenalina, en esa tensión de todo el tiempo estar en ese sentido de alerta. Porque sabe que está en un conflicto, sabe que está en un, una situación peligrosa. Entonces todo el tiempo se mantiene con la adrenalina al mil. Y siempre está con una expectación, siempre está en alerta, siempre está cuidándose. Bueno, pero... ¿Qué sucede también, eh, ejemplo, con un maratonista? No se da cuenta que él está corriendo esforzadamente. porque, Bueno, porque está acostumbrado a que dice... ...estoy en una maratón, tengo que dar lo mejor de mí... ...y tengo que ser veloz. Bueno, pero una vez que la persona sale de esa situación... ...ya sea de estar en la guerra... ...ya sea de correr un maratón... ...¿qué sucede? El cuerpo... Empieza a sentir el cansancio y los músculos también van a empezar a doler. ¿Qué le estaba pasando a esta mujer? Bueno, a la mujer que estaba siendo maltratada o que había sido maltratada durante muchísimos años. Una vez que finalizó esa relación que estaba tan desgastante, su cuerpo le estaba mostrando, con toda esa ansiedad que ella estaba sintiendo, lo que había estado aquí está la palabra, acumulando sin darse cuenta durante años. Entonces nos queda claro que acumular no es algo muy bueno para nosotros, ni tampoco para nuestra mente, ¿sí? Entonces, esta mujer quizás pudo decir eh, y sentir ese alivio de decir, terminé con esta relación, ya no me siento o oh, que tengo a esta persona que me está haciendo todo este daño ya por fin se terminó, pero cuando sale de ahí, empieza a tener esta situación de, 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 de ataques de pánico y de ansiedad, bueno es que ya el cuerpo le está diciendo ¿sabes qué? ya que te pusiste en reposo y que ya no estás en sentido de alerta y que ya no estás con ese estrés que tenías antes, pues mira quiero que veas las consecuencias de haber estado acumulando esas emociones durante tantos años y entonces muestra el la enfermedad como tal, o en este caso, este episodio de, de ansiedad, o, o de, sí, de, de ansiedad, o de pánico que estaba sintiendo esta mujer. Entonces, si se dan cuenta, pues realmente acumular, pues es nocivo para la salud, y acumular pues sentimientos, emociones, eh, de lo que ustedes quieran. O sea, lo, el problema aquí es que nos detenemos a, a decir yo puedo, sí. El yo puedo aquí lo aplicamos con decir no si aguanto, si, si yo puedo con, con esta situación. Y tratamos de los, hacernos los fuertes, sin embargo estamos acumulando. Y tarde o temprano, el cuerpo nos va a faltar, nos va a pasar factura. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un ejemplo, o sea, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando un hombre es maltratador? Bueno, te voy a poner un ejemplo, hombre, porque también podría ser una mujer, pero bueno, aquí puedo mencionar hombre o mujer, pero que sea maltratador. Bueno, esta persona, ¿por qué es como es? Bueno, porque ha acumulado, por, por así decirlo, pues ese sentimiento de, de pelea y bronca todo el tiempo, ¿sí? en otras áreas de, de su vida, ¿sí? sin darse cuenta, no es consciente de esa situación. ...sin darse cuenta... ...le está pasando que se está acumulando... Eh, ...ese enojo, esa frustración... ...esa ira... ...bueno... ...en una oportunidad... ...también alguien me comentó lo siguiente... ...de... ...sabes quizá... ...pues yo no me enojo mucho... ...casi nunca... ...pero... ...cuando me enojo... ...ah no, ahí sí, ¿eh? exploto... Y, y, ...y... se pone mal la situación... ...entonces yo le respondí... ...¿sabes qué? ...no te enojas... ...eh... Como tú dices, no, no me enojo muchas veces. Y la verdad es que no, no te das cuenta. De en realidad, tú vives todo el tiempo enojado. Esa es la realidad. Entonces, lo vas guardando, lo vas guardando. Y así es como de repente, de repente estallas en una situación. Quizás a ustedes les ha pasado, no sé si ustedes lo han vivido o les ha tocado ver a las personas que, que lo hacen que tú dices yo no sé esta persona fíjate que siempre es muy tranquila y en una ocasión lo vi que mira no era para tanto y se lo tomó tan en serio que se hizo una cosa pero increíble de una discusión y se salió de control pero realmente la situación no era para tanto nunca nos imaginamos que tenía que reaccionar de esa manera y menos porque fíjate que siempre se veía como muy tranquilo entonces, aquí el punto es, ¿cuál es la respuesta? Esta persona se la ha pasado acumulando rabia, frustración, enojo y todo lo que tú quieras durante mucho tiempo. Y, y una situación que quizás no es tan trascendente hace que explote, que pierda el control y que se haga un gran problema. Entonces, vuelvo a repetir, esto de acumular no es bueno. Esto de decir... Yo aguanto. Yo no, este... Yo puedo con esto. Yo puedo con esto. No, exprésalo. Lo que no te gusta, dilo. Lo que no estás de acuerdo, pues, con toda la educación del mundo, hazle saber a la otra persona que no te gusta, que no estás de acuerdo, que te está haciendo sentir mal. Porque si tú acumulas esto, tarde o temprano va a ir en tu contra, ¿sí? Te va a causar eh, un problema. Al rato vas a estar sumamente cansada mentalmente y emocionalmente. Entonces, lo mejor es soltarlo, ¿no? Entonces... Eh, la pregunta aquí es um, ¿por qué? ¿por qué una persona estalla de esta manera de que va guardando cosas y a veces sucede una situación se sale de control? ¿por qué sucede esto? bueno, porque acumular realmente acumular desgasta es desgastante la gente no lo ve así la gente cree que um, soportar y darle tiempo a las cosas es lo mejor que puede suceder pero no, porque lo que realmente estamos haciendo es acumular emociones, acumular sentimientos. Y luego las consecuencias se van a presentar tarde o en temprano. Entonces, ¿por qué es lo que está pasando es que acumular nos está desgastando? ¿Qué hace una persona cuando está desgastada? Imagínense, o sea, estamos hablando de cómo es la situación. O sea, acumulo, el acumular este tipo de emociones me desgasta como consecuencia de ese desgaste, va a haber una, una reacción. ¿Y cuál es esa reacción? Bueno, dejar todo. Esa es la reacción. De decir lo que fue el, eh, el tema de esta noche. ¿sí? De decir las palabras como, estoy cansado, estoy agotado, estoy desgastado. Ya no puedo más, ya no doy más. Y la reacción inmediata es decir... Ya, soltar todo, aventar todo, porque no puedo con esto. Ok. Desgastar, dijimos, nos desgasta. Y desgastados, lo único que vamos a hacer es soltar, dejar todo. Bueno, cuando veas a una persona, o cuando tú mismo lo vivas, que digas, de dejo todo de un día para otro. Porque a veces hay este tipo de situaciones que tú dices, oye, ¿Qué pasó? Esta persona tenía muy buenos planes ayer, ayer me contó todo lo que quería hacer y ahora resulta que soltó todo, ya no quiere hacer nada, ya, ya, ya lo soltó, ya no, ya no quiere saber de nada. ¿Por qué tomaste esta decisión tan, tan arbitrariamente? Es lo primero que pensamos. No, es que no es arbitrario, es que es, ya llegó al límite, ya llegó al límite y ya no va a dar más, ¿por qué? Porque estuvo acumulando, tiene una medida y ya la medida la rebasó, entonces... Lo que va a hacer ahora es soltar, soltar todo, porque quiere sentirse diferente. Bueno, cuando una persona deja todo de un día para otro es precisamente por esto, porque hay un desgaste emocional muy grande. Es porque en lugar de pensar puede en recuperarse, o sea, ella dice, me quiero recuperar, me quiero sentir bien. ¿Qué hace? Suelto, dejo cualquier tipo de actividad. Yo no estoy diciendo con esto que no te tomes un descanso. No estoy diciendo con esto de que no te tomes unas vacaciones. No, sí. Pero cuando uno se toma un descanso, cuando uno se toma unas vacaciones, las vas, las vas a planear, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Voy a tal mes, quiero unas vacaciones para mí, quiero un momento de relax, me quiero pasar bien. Está perfecto, te las mereces, toma tus vacaciones, pero lo vas planeando. Pero cuando una persona, aquí dice del la noche a la mañana, soltar todo, me detengo, detengo proyectos, detengo mi vida... ...es porque esta persona está buscando de alguna manera una salida para eh, ya no sentir este cansancio... ...y este desgaste a nivel emocional, entonces, ¿es aconsejable que hagas esto? Pues pareciera um, buena idea, aparentemente, soltar las cosas y decir, me olvido de todo y ya no sé nada... Eh, ...aparentemente parecería una muy buena idea... Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Bueno, dejar las actividades, proyectos y tu vida con el freno de mano porque lo que quieres es descansar no es lo más recomendable. Porque si dejas la actividad, es verdad que te puedes recuperar momentáneamente de ese cansancio mental que tienes, pero te vas a volver a sentir igual mientras, fíjate, no aprendas a resolver el problema tienes que aprender a no acumular, ese es el secreto aprende a no acumular no se trata de dejar las tareas y los proyectos o los trabajos, sino de aprender a no acumular durante esa tarea y ese proyecto y ese trabajo que vas a hacer ese es el secreto entonces, oye ¿cómo puedo dejar de sentirme agotado mentalmente? dejar de acumular, ay no, pero si yo no acumulo eso crees tú, porque a veces eres inconsciente ante esa situación, pero realmente estás acumulando y por eso el síntoma que ya tienes es este, ese cansancio que tienes, ¿sí? Entonces, al estar desgastadas, las personas suelen abandonar todo, eso es lo primero que hacen, sin darse cuenta de que apartándose de la acción, van a perder de vista todo, todo lo bueno que hay delante para ti. Esa es una realidad Estoy desgastado Estoy así porque acumulé Demasiadas cosas durante un largo periodo de tiempo Ya no me quiero sentir así Solución inmediata Paro mi vida, paro proyectos Paro planes, paro todo Ya lo que quiero es sentirme bien Eh, sí, a los pocos días quizás Te sientas un poco más relajada, pero Va a volver, esa situación va a volver Porque realmente no lo estás arreglando Realmente no lo estás arreglando, no estás aprendiendo La lección, cuál es que no acumules, ¿no? Entonces, sin darte cuenta, cuando tú te apartas de la acción, de tus planes, de tus proyectos, lo que estás haciendo es perder de vista lo bueno que hay para ti delante de esta situación. Entonces, nunca es mejor opción irse. Siempre es enfrentar la situación con la tranquilidad que esto requiere y con la inteligencia emocional. Eso es lo más importante, con inteligencia. Inteligencia emocional por eso necesitamos aprender a no desgastarnos y les voy a decir con qué cosas con la gente con las tareas con las presiones con la familia para entonces poder disfrutar de todo lo que viene para nosotros en nuestra vida se oye bien fácil lo que acabo de decir lo dije en unos cuantos segundos lo vuelvo a repetir o sea Necesitamos aprender a no desgastarnos, y lo dije, con la gente, con nuestras tareas, con las presiones, con las con la familia, para poder disfrutar de lo que viene para nosotros en nuestra vida adelante de todo esto. Es una realidad, sin embargo, las personas, eh, es difícil que entiendan que esto hay que aprender a hacerlo Aprender a dejar de acumular De aprender a No acumular Para no desgastarnos Se tiene la Mala idea Que estamos aquí para soportar Las injusticias de la vida Que estamos aquí para eh, Sobrellevar la situación Y lo único que estamos haciendo es De, de acumular, acumular Y guardar cosas que tarde o temprano como olla de presión nos van a hacer explotar en el momento, el momento que menos lo pensamos en el momento que es el menos indicado va a salir la situación entonces no es de sabios hacer esto la recomendación aquí sería es tómate un tiempo cada día para relajarte y renovarte en esencia para vivir bien o sea pero fíjate, te acabo de mencionar, tómate un tiempo cada día. O sea, no es tómate un tiempo cuando vengan tus vacaciones. No, tómate un tiempo eh, cuando oh, no sé, tengas todo bajo control, entonces te tomas ese momento de relax. No, 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 no. Es tómate ese tiempo cada día para que te puedas relajar y renovar en esencia. Para poder vivir bien Entonces tú me vas a decir Oye Isa, pero es que yo no puedo relajarme diariamente Yo tengo ocupaciones Tengo muchísimo trabajo Me levanto muy temprano Tengo que ir a mi lugar de empleo Y veras lo estresante que es eh, Lo que batallo para ir a ese lugar De trabajo, el tráfico El estrés en el mismo trabajo Tengo problemas familiares ¿Me puedes decir a qué horas me voy a relajar? O sea, eso para mí es Casi imposible de lograr pues entonces, esa persona, que está haciendo? Pues está acumulando, está acumulando estrés, estrés y situaciones que a tarde o temprano lo van a hacer, explote. Yo creo que sí tiene cinco minutos, o sea, por lo menos cinco minutos. El punto es que esos cinco minutos no los utilizamos para desconectarnos de todo y eh, usar esos cinco minutos para nosotros... Eh, ...conectarnos con nuestra esencia... ...con nuestro interior... ...no... ...normalmente... ...¿qué hacemos con esos cinco minutos? Pues agarramos el celular... ...no... ...te <ríe> agarramos el celular... ...y nos ponemos a distraernos... ...con el celular... ...y pensamos que con eso ya... ...estamos como que... ...en un momento de relax... ...sin embargo no es así... ...yo te recomiendo que... ...aunque sean cinco minutos... ...al día... ...diez minutos al día... ...busques la oportunidad... ...de relajarte... ...de conectarte contigo mismo fuera el celular, fuera cualquier ruido fuera todo y solamente contigo mismo piensa, relájate y hasta te podré decir medita un poco o sea, eso te va a ayudar bastante ¿sí? ahora podríamos decir que muchas, eh, quiero que quede como que claro lo que significa tener un cansancio mental bueno, es ese agotamiento es el cansancio que siente nuestro cerebro cuando lo sobrecargamos eh, con una acumulación de tareas, deberes, preocupaciones y luego intentamos conciliar el estrés de estas cosas, o sea, del trabajo con los problemas que tengamos eh, o tenemos, perdón, personalmente y las responsabilidades que tenemos por hacer y la verdad la cabeza ahí estacha. Creo que más de uno va a poder comprender esta situación porque se vive constantemente. Vivimos en un estrés constantemente entre ese equilibrio de la familia, las responsabilidades, el trabajo, las preocupaciones. Entonces, querer conciliar todo esto, unirlo y encontrar el equilibrio a veces no es muy sencillo. No es imposible, pero no es muy sencillo. Lo que sucede es que no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a, a manejar esta situación. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues entra ese cansancio mental, llevamos nuestro cerebro al límite. Acuérdate que dijimos que el cerebro no tiene límites, pero sí cansancio. Entonces, no lo cansemos. Esa es el, la recomendación, ¿no? A veces el cansancio mental o esta fatiga mental eh, es un concepto que se puede confundir con eh, fatiga física pero realmente son cosas diferentes. Una cosa es cansancio mental y otra es una fatiga física. Entonces, el cansancio mental es esa sensación de que se llegó al límite en la que se siente mental y emocionalmente agotado, pero puede evitarse. Podemos evitar llegar a ese punto, ¿no? Entonces, la pregunta sería... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para no llegar ahí? ¿Cómo quebranto ese desgaste emocional? ¿Cómo termino con él? ¿Qué tengo que hacer, Isa? Bueno, muchas veces eh, bueno, vamos a decir ahorita que algunas acciones que podemos poner en marcha para mejorar nuestra calidad de vida y dejar atrás este estrés y este desgaste emocional que nos coloca en un lugar de inseguridad, incertidumbre y desazón, puede Podemos este, manejarlo de la mejor manera ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Isa, dime cómo Bueno, bueno, o sea, hay algunas acciones que podemos tomar en cuenta y ponerlas en marcha Y por lo menos aquí les voy a mencionar unas cuantas Una de ellas sería siendo adaptables Esto es muy importante que aprendamos a ser Ser personas adaptables Si no quieres desgastarte Tienes que aprender a adaptarte ante la situación. Ser una persona adaptable no va a significar ser una persona camaleónica, no sea de que te vas a disfrazar, sino que vas a ser flexible. Vas a aprender a acomodarte al contexto donde debemos, en este caso, desarrollarnos para avanzar y no detenernos. Entonces, es adáptate. Una persona que es demasiado rígida, una persona que sea así, se va a quebrar sí. O sea, la rigidez, si tú le metes fuerza Lo que vas a hacer es quebrar Pero si eres flexible Metes fuerza Nunca te vas a desgastar sí. Entonces um, A mí me ha costado a veces No se crean <risa> Aprender a ser a a así Creo que a todos nos pasa Pero es algo que no debemos de dejar nunca de hacer Es un, una costumbre Es una práctica Es algo que tenemos que Utilizar constantemente Me ha costado a veces aprenderlo Pero pues hemos salido adelante Fíjense, en una ocasión me comentaba Un compañero que en una oportunidad Que él había tenido de participar en un programa Para dar una charla eh, Del cual él Lo invitaron para ir a hablar Él buscó la información Para dar esta charla Y se preparó Fue hasta ese lugar Y cuando ya estaba ahí eh, cuando estaba en ese lugar, la conductora del programa le dice: Hoy estamos, este, ¿sabes qué? Eh, hablando de otro tema. <ríe> o sea, le cambiaron la situación. Llegó a ese programa, le habían avisado qué tema, qué horario y qué todo. Bueno, él se preparó, llega al programa y estando en el programa le dicen: ¿Sabes qué? Este, bueno, pues ya estamos aquí y el tema es este. Uf, un tema totalmente diferente al que le habían dado. Eh, ¿qué podía pasar ahí? Pues le pudo haber dicho oh, perdón, pero a mí hace unos días me dijeron que íbamos a hablar de otra cosa, y yo vine a hablar de eso que me dijeron, y como yo me preparé para ese tema, ya no hablo, yo ya me voy, no digo nada. Porque lo pudo haber hecho. O sea, espérame, pero si me estás cambiando la situación, entonces yo no voy a hablar de algo que no me prepare. Bueno, pudo haber dicho no hablo y me voy. Sin embargo, me decía él, no lo hice. ¿Sabes qué? No lo hice porque... Tenemos que saber que muchas veces, Isa, el escenario va a cambiar. Tengo que ser consciente de que los cambios existen. Y entonces, ¿qué voy a hacer frente a los cambios? Tenemos que adaptar el contexto porque eso va a evitar que yo me desgaste. Y dije, pues sí. O si sea, realmente la persona a lo mejor te cambió el tema, pero sigue estando como que alrededor o en torno a tu profesión, entonces realmente no te preparaste pero no es un tema desconocido entonces relájate despreocúpate y deja que fluya, solamente habla menciona lo que sabes al respecto deja de preocuparte de cómo me voy a ver qué se me va a escuchar y me voy a ver bien y me voy a ver nervioso, no, solamente habla, despreocúpate de querer quedar bien sé tú y habla de lo que conozcas del tema, nada más pero muchas personas no pueden con esto, ¿eh? O sea, les cuesta adaptarse y decir, no, se a mí me cambiaron el tema, yo no participo. Bye, yo ya tenía todo estructurado de tal manera y me lo cambiaron. Oye, sí, pero esto a veces va a pasar. No te vas a ir siempre de los programas o de donde llegues porque te cambiaron la situación. Adáptate, ¿sí? Eso fue una, una ocasión. Otra experiencia sobre esto mismo. Igual, me invitan a, a, a dar una charla. Eh, tenía que estar en ese lugar Y tuvo que viajar cuatro horas Para dar una conferencia Y en el lugar donde tenía que hablar Había muchísima, pero muchísima gente Y había muchos oradores Dice que cuando llegó A ese congreso, empezó pues el, Para empezar el congreso empezó tarde Así que tuvo que eh, hablar eh, Dentro de tres horas O sea, tuvo que esperar más tiempo Dice, yo venía cansado Venía... Realmente agobiado del viajecito que me había aventado. Y se preguntó, ¿podré esperar en otro lugar mi horario o mi turno para mi disertación? O sea, eso se lo dijo a los organizadores. ¿Será posible que yo me vaya a otro lugar y dentro de tres horas vuelva para dar mi disertación? Pues la respuesta fue, no, no te puedes ir. <risa> entonces él me decía, pues entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy o me adapto? Otra vez, o sea, me puedo ir y decir no participo porque realmente ustedes están mal, ustedes terminaron o empezaron tarde y esto ha hecho que todo se aplace. Y yo vengo de cuatro horas de viaje, entonces, ¿saben qué? No, yo ya mejor me voy. Pudo haberlo hecho y tendría sus razones. Sin embargo, eh, no, 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 no lo hizo. Se no podía modificar las circunstancias, así es que se quedó ahí sentado. Como llevaba un libro, dice, ¿sabes qué? Me puse a hacer, Isa, me puse a leer un libro... Y pues era bueno en la, en la publicación que llevé, llevé y ahí pasé el tiempo. Y se llegó un momento en que vino el orador que estaba antes, eh, bueno, que el, el orador que había estado hablando antes que, que yo, y se habló durante dos horas, o sea, realmente se pasó hasta de tiempo. Y si de pronto viene la organizadora y me dice, ahora te toca a ti, te toca a ti, pero ¿sabes qué? Como el que estuvo anteriormente habló dos horas y tú tenías una hora, ya no se puede, tienes que adaptar tu disertación a 30 minutos ¿te imaginas eso? yo creo que ya muchos de ustedes ahorita han de estar pensando ¿saben qué? no, al carajo yo me voy, ya vine empezaron tarde, este, la persona que estaba antes que yo, agarró más tiempo del que se le había dado y ahora eso me perjudica a mí porque la charla que iba a dar de una hora ahora la voy a tener que de 30 minutos ¿saben qué? son unos desorganizados y te puedes enojar y puedes decirle lo que quieras y te marchas sin embargo no lo hizo <risa> no lo hizo, dijo, ya estoy aquí ya, ya ya viajé cuatro horas ya estuve aquí sentado, ya terminé de leer el libro bueno, me están diciendo que tengo 30 minutos para hablar dice, bueno que lo que sucedió, pues subí y hablé media hora, porque pues no tenía otra más que hacer eso dice, pero yo había preparado una charla para una hora eh, y no para media hora, así es que me tuve que adaptar, entonces eh, pasó ¿Qué podía hacer? Nada. Podía irme y dejar de hablar esa media hora. Sin embargo, decidí quedarme. Si se dan cuenta, esto poca gente lo hace. Junta, poca gente dice, yo no tengo por qué esperar nada ni a nadie. Bueno, el punto es que esta persona pues trató de pasarla bien a pesar de las circunstancias, ¿no? Se, se adaptó. Entonces, algo que recuerdo yo que leí en, en un libro que habla acerca de inteligencia emocional, que es de Daniel Goleman, él dijo, En un mundo tan cambiante, encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse al cambio es más importante que la experiencia. Esto a veces se olvida. Vuelvo a decirlo. Palabras de Daniel Goleman. Existe un mundo tan cambiante... O sea, en este mundo tan cambiante encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse al cambio es más importante que la experiencia. Y aquí está la eterna pelea, ¿no? Porque las personas piensan que eh, como tienen mucha experiencia, no tienen por qué adaptarse a nada. Porque como ellos ya saben, como ya son personas muy experimentadas, entonces los demás se tienen que adaptar a mí, porque yo ya soy don, persona, yo ya tengo experiencia. Y no, realmente no. En este mundo es más importante aprender a adaptarse que tener experiencia. Esa es una realidad. Entonces, a los que damos conferencias, damos charlas, pues nos ha pasado más de una vez que tenemos que preparar una presentación y de repente las cosas no son como nos dijeron, hubo alguna situación que escapó de nuestro control y dijimos, ya no salió como lo tenía planeado. Aquí el punto es... Solución inmediata, o me quejo y me concentro en el que hay, ¿por qué a mí? O digo, o sea, espérate, ¿con qué cuento? ¿Con qué herramientas me quedé? Con esto, bueno, pues va, lo voy a hacer. Imagínate que estás en una presentación en vivo y tienes, este eh, no sé, quizás hiciste eh, tu presentación eh, para mostrarla en, en pantalla y algo sucede con el equipo y de repente no se te da, pues... Si lo único que tienes es la voz y poder hablar del tema, pues entonces usas tu conocimiento, usas tu voz y te pones a dar tu disertación y tienes que sacar lo mejor de ti para enganchar a toda la audiencia que se concentre en lo que estás diciendo porque no vas a tener ayudas visuales. Y no fue porque no te quisiste preparar o fue porque no le pusiste ganas. Simple y sencillamente algo falló, pero o dejas votado todo allí o te adaptas y sales adelante. Entonces, como lo decía al principio, en vez de decir es que ya no puedo, como decía aquella chica... Ella cambió el no puedo a decir, eh, cambiar la pregunta como, ¿cómo lo puedo hacer? Así es, cuando la situación se sale de lo que tú traías planeado, ¿no? la pregunta es, oye bueno, okay, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué tengo para poder realizarlo? Y pues valete de esa situación, ¿no? Eso es muy importante. Un siguiente punto sería, hablamos de ser adaptables, bueno, yo tendría que decirte que también es importante ser supervisado ¿sí? El supervisar cosas inclusive para las personas que son nuestros radioescuchos y que alguna vez han tenido la oportunidad de leer un libro como la Biblia se darán cuenta que Dios creó el mundo en seis días, dice la Biblia y al séptimo día descansó pero bueno, luego en cada uno de los días estuvo supervisando su creación y al ver que era buena seguía creando bueno hasta Dios mismo no se confió ¿verdad? entonces que, que el primer y el segundo día todo iba a estar bien y que era bueno y siguió supervisando todos los demás días, no a esto se está refiriendo a que como dice por ahí un dicho, al ojo del amo engorda el ganado, si dicen mucho ¿no? o sea, hey, revisa, supervisa lo que estás haciendo, no te, no, te, no te confíes ¿verdad? a veces nos pasa que nos va bien y decimos esto me sale pero facilito y dejamos de verlo como, como realmente deberíamos de verlo. Empezamos a bajar la guardia. Y entonces, eh, un ejemplo, si tú tienes un negocio y de golpe haces un balance y ves que perdiste, por ejemplo, 10 clientes, allí hubo una gran falta de supervisión. Y habrás llegado tarde a supervisar todo eso. Apenas se te fue el primero, debiste de haber eh, eh, intervenido. A ver, ¿por qué se fue este cliente? ¿Qué sucedió? No decir, ay, es uno, no pasa nada. O, ay, son dos, no pasa nada. Ay, son tres. Ya cuando son diez, ay, ya me preocupo. No, ¿para qué esperarte tanto? Supervisa tu trabajo. Nunca te, te quedes con la idea de que como ya lo conozco, como es algo que hago constantemente, no, hombre, ya está, con los ojos cerrados lo hago. No te confíes. O sea, no te te confíes. Eso no, no está muy bien, ¿sí? Entonces, eh, al supervisar cada día tu trabajo, lo que vas a hacer es, este... Eh, cuando mires hacia atrás vas a ver que todo te ha salido bien y eso te va a dar un placer, te va a dar eh, sentir esta el placer de lograr las cosas que te propusiste, te va a dar las fuerzas para ir por nuevos desafíos sin desgastarte de una manera que te desbaste tus emociones y tu cuerpo. Entonces el... Eh, en la recomendación de ser una persona supervisada, de supervisar tu trabajo, de estar pendiente de que lo hagas todo correctamente, te va a evitar llegar a este estrés, te va a evitar estar, pues ahora sí que desgastado, es muy importante que lo hagamos. Entonces, la prueba, esta frase me gusta mucho, la prueba del líder es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia, otra vez. La prueba de líder es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. Entonces, antes de que venga el problema más grave, detente, supervisa, revisa. Y si quieres ser un buen líder, eso es algo que sí o sí tienes que hacer, ¿sí? Entonces, es importante hacerlo. Otro punto más es el de ser una persona que priorice, ¿Sí? ...viéndome al mismo tiempo... El mismo, perdón, ...el mismo ejemplo de Dios y la Biblia... ...bueno, cuando Dios creó al hombre... ...dice la Biblia en el sexto día... ...¿qué pasó ahí? ...bueno, ¿por qué no lo creó en el primer día? por qué se tuvo que esperar hasta el sexto... ...lo pudo haber hecho desde el día uno... ...pero ¿por qué no lo hizo? ...bueno, porque no había que comer... ...o sea, todavía no había creado cosas... ...para que el hombre pudiera alimentarse... ...bueno, significa que Dios pensó primero hacer una cosa... ...para luego poder hacer la otra... ...entonces... ¿Qué podemos hacer también para no agotarnos? Priorizar, es muy importante, priorizar. Ahora ve esto para luego hacer esto otro y después hacer esto otro. Entonces supervisar cada cosa priorizando va a evitar que nos desgastemos. Nosotros podemos estar cansados, sí, es cierto, pero no desgastados. Hay una diferencia entre me cansé a me desgasté. Entonces, el desgaste es largo y te hace decir, no quiero saber nada. Eso es lo que nos lleva a hacer el desgaste. Entonces, si una persona está desgastada y le dices, hola, ¿cómo te va? Cuando una persona está desgastada y tú llegas dices, oye, ¿cómo te va? Y la respuesta es, no te interesa saber mi nombre. O sea, no quiero saber nada. Y te contesta mal, inmediatamente dices, sabes que esta persona está súper desgastada. Fíjate la manera en que responde, ¿no? ¿Qué le pasó a esta persona? Se pues acumuló, acumuló frustración, no sé por cuánto tiempo, tiene tantos años de frustración y mira, ahorita aquí ya salió a flote lo que... lo que trae realmente. Una simple pregunta hizo que contestar hasta de una mala forma, es hasta grosero, pero es que está ahí, acumulando ahí frustración por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos supervisar, necesitamos priorizar nuestras actividades, saber si tienes que descansar un poco, en este caso quizás dormir más, eh. Eh, comer un poco más cuidar nuestro cuerpo porque luego nos pasa factura eh, y muestra y nuestras emociones también es, hay que tener cuidado hay que supervisar esto porque, eh, largo, porque el, el, el camino que nos está, eh, tenemos por delante es largo entonces hay que, hay que estar bien tenemos que cuidarnos mucho hay que movernos por prioridades ese es el secreto de, del dominio del tiempo Dominarnos, o sea, a ver, vamos a ver las prioridades, qué es lo que realmente importa. ¿Sí? Entonces creo que estos consejos, chicos, nos va a ayudar muchísimo a poder evitar este desgaste emocional. Ahora sí que esto me hace recordar unas palabras de Steve Jobs que decía que la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces cuestionate eso. ¿Por qué haces lo que haces? O sea, lo estás haciendo por, por amor a tu trabajo, porque es tu pasión, porque es algo que te encanta. Cuando trabajas de esta manera, no hay cosa que te agobie tanto. ¿Por qué? Porque lo estás disfrutando, porque realmente estás dando lo mejor de ti. Y entonces eh, eso va a evitar que acumules, eso va a evitar que estés mal y que va a evitar también que digas palabras como las que fueron en el tema de nuestra de esta noche Palabras como estoy cansado, estoy agotado y desgastado. O sea, es que cuidémonos mucho, cuidemos mucho. Eh, acuérdense, es posible que nos sintamos cansados, pero de estar cansado a estar desgastado hay una gran diferencia. ¿Y cómo vamos a evitar ese desgaste? Dejando de acumular. Entonces, espero, espero que lo que esta noche Estuvimos conversando sobre este tema Estas recomendaciones Nos ayuden a ir mejorando Cada día para poder de, e Ir manejando mejor Nuestras emociones, esto es muy importante Porque si no, andaremos Como mucha gente anda hoy en día Diciendo no puedo más No doy más Acuérdense, no es decir no puedo Sino decir Cómo lo puedo hacer Esta, esta pregunta nos invita A la acción entonces, espero que lo que esta noche hemos conversado les sea de muchísima utilidad. No solamente a mí me sirve de recordatorio, sino también a todos ustedes que semana tras semana nos sintonizan para aprender algo diferente, algo que nos ayude a trabajar con nuestras emociones. Así es que este fue el tema que yo quería compartir con ustedes esta noche, pero todavía no se acaba el programa, todavía hay cosas que quiero compartir con ustedes que hay cosas que todavía quiero darles de noticias y reservo estos últimos minutos porque tengo una invitada que viene a hacerles a toda la comunidad de renovación personal, a todos nuestros radioescuchas, una invitación. Es una invitación a algo que va a estar sumamente interesante Y que sé que este tipo de actividades nos ayudan muchísimo A salir de este agotamiento y este cansancio mental A veces tenemos que ir y cargar las pilas y que se nos hablen de cosas diferentes Esta noche le quiero dar la bienvenida a mi amiga y compañera Cristina Cristina, muy buenas noches, bienvenida al programa de renovación personal estos últimos minutos los he reservado para poder charlar contigo y puedas hablar a nuestra audiencia de la invitación que les vienes a hacer. Cristina eh, está desde Lima, Perú. Cristina, muy buenas noches, bienvenida al programa.
1: Buenas noches, Isa, buenas noches a toda tu audiencia. ¿Me logran escuchar? Sí, te escuchamos perfecto. Gracias, gracias por el pase, eh, voy a como se dice, robarte estos minutitos para... <ríe> Son todos poder... tuyos, <ríe> Cristina. <ríe> <ríe> gracias, gracias por cederme, para poder invitarlos en, en el marco del Día de la Mujer, que ya se acerca, eh, es el lunes, ocho, eh, perdón, el martes 8 pero nosotros vamos a hacer un evento donde Isa Cabello también va a estar de ponente, es, es el también. segundo congreso internacional del de mujeres visionarias que inspiran, donde van a tener la oportunidad de participar de seis ponencias con expertas en temas de desarrollo personal, empresarial. Tenemos a Yanil González de Venezuela. También tenemos a María Trejos, María Victoria Trejos de Colombia, Dolly Ruiz de Paraguay, Cristina Morales, tu paisana de México. Karina Linares de Perú y por supuesto a nuestra querida Isa, Isa Cabello que también nos va a acompañar. Eh, también habrá eh, certificado de participación, acceso a un grupo de Facebook privado para poder ver eh, las ponencias cuando quieran y muchos, muchos regalos, muchas sorpresas por supuesto eh, que se van a llevar. Eh, en cuanto al horario, ten, la zona horaria tenemos eh, en México, CDMX es a las 8 de la mañana, de 8 a 11 de la mañana. Eh, la zona horaria de Perú, Ecuador, Colombia es de 9 hasta las 12 del mediodía. Y bueno, también Estados Unidos, no que estamos alineados con Miami, Florida. Y... Eh, a las De 11 a 2 tenemos eh, la zona horaria de, de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. De igual forma, cualquier información, cualquier eh, otro alcance, tanto a Isa como a mí, eh, quizás a través de ti, Isa, podrías dejar de repente tu WhatsApp, o también yo les podría dejar eh, un WhatsApp o mis redes sociales o a través de las redes sociales de Isa, para poder contactarse, inscribirse, eh, participar, porque estamos ya pocos días, ¿no? Ya estamos como sí, si... Sí, ya se... es este fin de semana. <risa> sí. Este sábado 5 y este domingo 6 de marzo. Perdón, Así creo que no lo dije de la emoción.
0: 5 <risa> y este fin de semana. 5 y 6 de marzo.
1: Y Así de es,
0: marzo. este fin
1: de semana. Y lo bueno es que si por ahí no pueden un día, por ejemplo, pueden el sábado, pero no pueden el domingo, o viceversa, pueden eh, ver... Digamos, va a estar grabado en este grupo exclusivo a los que se inscriban, este grupo exclusivo de Facebook. Y pueden volver a ver eh, las grabaciones, las ponencias, pueden llevarse también algunos obsequios que van a dar algunos ponentes o que se van a ganar. Eh, voy a dejar, por si acaso, eh, mi WhatsApp para claro que, que sí. cualquier información también por este medio. Eh, soy de, de Perú, el código es más 51. 934 682 170. Entonces, o también eh, a mis redes sociales por Instagram eh, arroba soy Cristina @soycristinaolivera. Ahí también me encuentran o como les dije también a través de Isa Cabello de eh, por su WhatsApp o por sus redes sociales por ahí eh para que la para que les pueda dar mayor información. Y no solamente nos merecemos un día, ¿cierto, Isa? Así es. Sí, no, sí, pero obviamente somos... es en el Hola. marco, en
0: el marco de lo que tiene que ver el Día Internacional de la Mujer, pero creo que nos podemos tomar muchísimos días más. Y fíjate, Cristina, que el congreso se llama Mujeres Visionarias que Inspiran y como bien lo mencionaste, son seis ponencias. A mí me gustaría mucho mencionar el nombre de cada una de las ponencias para que las personas puedan darse cuenta de los temas que se van a desarrollar. ¿Los quieres comentar tú o los digo yo?
1: <risas> a ver, Isa, vamos.
0: Bueno, tenemos el del sábado 5 de marzo a nuestra compañera María Victoria Trejos. Ella tiene el tema El amor de tu vida eres tú misma. Interesante charla que va a tener ella con todos. También eh, Dolly Ruiz, ella va a tener el tema sobre la psicología del dinero y la salud financiera. Bueno, el sábado igual, 5 de marzo, ahí me toca mi ponencia chicos, <ríe> me tocará este sábado con el tema Los estragos del machismo femenino, realmente un tema muy interesante que se va a compartir con todos ustedes Y bueno, el día domingo 6 de marzo, nuestra compañera Cristina Morales estará hablando de cómo vivir en paz en medio de la tormenta nuestra compañera Jenis González El tema que compartirá es Las siete mujeres que viven en mí Y Karina Linares El tema de su ponencia es Empoderamiento de mujeres mediante la práctica De eh, Ahí me alcanzo a ver De my full, my full. My full. Sí, ahí está, ya está, listo Entonces son realmente temas Muy actuales, interesantes Por demás, está a decirlo Y bueno, cada una de, de mis com Compañeras, eh, mujeres realmente con muchísima experiencia que van a compartir con, con todas las personas interesadas en estar en este congreso, pues información muy valiosa y a ti Cristina como eh, presentadora y directora de este congreso, pues realmente agradecerte que hagan este tipo de actividades, en este caso tu empresa para poder llegar y, y ofrecer algo eh, muy bueno, no solamente a las mujeres, aunque estamos hablando de que va a ser en el marco de lo que es el Día Internacional de la Mujer, también hay muchos hombres que les interesaría escuchar eso, ¿no es
1: así, Cristina? Por supuesto, es apto para todos, mujeres, varones, parejas, de todas las edades, de todas las condiciones, porque de algún momento vamos a convivir con una mujer, ¿no? Si no es como pareja, en el trabajo, en los estudios, en cualquier área, y es muy importante conocer porque hay muchos estereotipos, estigmas, y no solamente que vienen de los varones, sino también de las mismas mujeres, ¿no? Algunos piensan que de repente los chicos piensan, ¿no? O los hombres piensan de que va a ser un raje, como decimos acá, ¿no? O, o, o como una crítica, ¿no? A la Hacia los varones, ¿no? No es así. Incluso a nosotras mismas, porque estamos condicionadas socialmente y nos creemos, ¿no? Tenemos algunas creencias. Entonces, por eso es importante también, porque la idea no es eh, buscar culpables, sino la idea es poder eh, rescatarnos como mujeres, valorarnos. Eh, muchas mujeres, según las estadísticas, pues somos cabezas de hogares. Eh, y muchas mujeres también han sido relegadas durante muchos años en el pasado, ¿no? Y que eso todavía puede estar cargándonos en el presente, y que en ese tiempo de pandemia, lamentablemente, pues, muchas mujeres han tenido que dejar su trabajo o han perdido el trabajo porque han priorizado más el tema familiar, ¿no? Eh, porque ya no pueden contratar de repente otras personas por un tema económico. Entonces, eh, hablar de la, de la actualidad, de la relevancia qué nos espera ahora en, este nuevo, en esta nueva época entonces es muy importante tratar no solamente de, de querernos, de vernos como ¿no? mujeres pues poderosas, mujeres que se quieren comer al mundo mujeres que se hacen respetar, que luchan por sus derechos sino también esa sensibilidad para poder eh, tener esa responsabilidad social en, en el mundo ¿no? y no es que somos más de los balones, ¿no? Eso está claro. Sí. <risa> si nos vamos de la mano, por supuesto, eh, y, y como eh, decía en uno de mis videos, ¿no? Estamos dispuestas a tener una sana convivencia, ¿no? En ambos sentidos, vernos de iguales en ese sentido, ¿no? Denisa, muchas gracias por darme este tiempito para poder promocionar este evento tan importante y que estamos haciendo un esfuerzo con todo eh, buscar a... Eh, a muchas referentes de varios países de la región, ya es nuestro segundo año consecutivo gracias a la, a la virtualidad pues que no hay fronteras, ¿cierto? Así como llegamos a, a un público pues eh, a través de este podcast que tienes, ¿no? De este programa también podemos llegar pues eh, a todos los países ¿no? Gracias, gracias a la virtualidad y de esta forma también vamos a ir aprendiendo compartiendo experiencias maravillosas de sentirnos fortalecidas y que cada vez vamos a, a luchar por nuestros derechos y también por la sensibilidad social no que, que, que estamos viviendo en la actualidad. Así Muchas es. gracias, Isa, y para mí encantada que gracias. puedas participar. Repitiendo el plato, este es el segundo año.
0: <risa> sí, ya eh, eh, me has dado la oportunidad en esta ocasión es, de ir por segunda ocasión de, de ponente a, a tu congreso. Muchísimas Muchísimas gracias. Vamos a estar ahí el, el día sábado. Pues estamos ya, ya estamos listas para poder dar lo mejor de cada una de nosotras, y bueno, decirle a nuestros radioescuchas, pues que se regalen esta oportunidad, ¿No? De aprender estrategias para desarrollo personal y profesional. Realmente va a estar muy, muy interesante todo este congreso, estos dos días, el día 5 y 6 de marzo, están totalmente invitados a quienes estén interesados en saber más acerca de este congreso, puedes inscribir y estar presentes, pues bueno, no duden en escribirme a mis redes sociales, o a motivar y capacitaciones, o con Cristina, para poder dar mayor información. Cristina, yo te mando un gran abrazo, esperamos que todo, todo lo que se está preparando para este fin de semana, para el Congreso, salga totalmente como se ha estado planeando, y que todo nos vaya súper bien. Te mando un abrazo, Muchos, muchísimas gracias por estar aquí, y venir a invitar a todos los radioescuchas del programa de renovación personal.
1: Muchas gracias también a ti, a tu audiencia, y los esperamos eh, con mucho cariño este fin de semana
0: Muchísimas gracias Cristina por estar aquí y bueno, yo me despido esta noche despido el programa de renovación personal sin antes decirles que pues sí que nos demos la oportunidad de aprender siempre, de aprender a controlar, aprender a, a controlar nuestras emociones porque todo el tiempo día a día se nos van a presentar cosas que nos van a hacer que que nos saquen de nuestra zona de confort y que no sabemos cómo actuar, bueno Vamos a buscar siempre la salida y, bueno, este tipo de, de, de programas como lo es Renovación Personal Inclusive este tipo de eventos como es el Congreso que se está anunciando esta noche Nos van a ayudar siempre Así es que yo les agradezco, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas Por estar en nuestra cita semana tras semana Los espero el próximo miércoles en nuestro mismo horario Con eh, muchísimas ganas de volver a charlar con ustedes Que pasen una excelente noche y gracias también a Radio Conexión Latam por el espacio hasta luego, que pasen muy buenas noches hasta pronto